0: Ich freue mich, euch zu sehen. Ich freue mich, heute wieder hier zu sein. Eine lange Zeit, wo ich jetzt keine Predigt hatte, hatte damit zu tun, dass ähm, die letzte Predigt, wo ich eingeteilt war, wir ja den Divisionsvorsteher da hatten, Mario Brito. Und dann ist es ja selbstverständlich, dass der Divisionsvorsteher predigt. Dadurch habe ich jetzt zwei Monate Pause gehabt. Aber ich freue mich, euch zu sehen. Hier der Saal ist recht gut gefüllt. Es sind noch ein paar Plätze frei, aber Wirklich schön, so viele hier vor Ort zu sehen. Und schön auch zu wissen, dass zu Hause einige dabei sind. Auch euch wünschen wir von Herzen Gottes Segen. Wir haben jetzt in den letzten anderthalb Jahren, wenn ich die Predigt hatte, viel über Gott und seinen guten Charakter nachgedacht. Und ich möchte die Frage stellen, wo stehen wir? Und ganz bewusst auch die Frage stellen, was verändert sich dadurch, wenn wir uns damit beschäftigen, wie wir diesen liebevollen Charakter, den wir durch Jesus von Gott gezeigt bekommen haben, wie wir den auch im Alten Testament finden können, sind es nur intellektuelle Spielchen, Gedankenüberlegungen oder verändert sich in unserem Leben etwas? Denn das Ziel ist ja, dass es in der Praxis, in unserem alltäglichen Leben auch sichtbar wird. Ich kann mich erinnern, als ich ungefähr 17, 18 war, da war ich in Ludwigsburg im Obergeschoss im Zimmer meines Bruders. Er hatte so ein Fenster, was aufs Gemeindedach rausging. Und ich saß da so an diesem Fenster und ich habe Gott dann so einen Brandbrief geschrieben. Es gab so einige Dinge in meinem Leben, wo ich nicht zufrieden war, wo ich gedacht habe, wenn Gott sich wirklich um mich kümmern würde, dann müsste hier etwas passieren, dann müssten Dinge anders laufen. Und ich habe diesen diesen Frust formuliert und habe das Gott geschrieben. Unterm Strich könnte man sagen, ich habe eben das Gefühl gehabt, dass Gott vielleicht andere Menschen liebt, aber mich nicht so. Und dass, er, dass ich seine Führung und seine Nähe nicht so erlebe. Ein Puzzlestück habe ich euch in der Kindergeschichte erzählt. Dieses Erlebnis im Krankenhaus, was ich eben lange Zeit so eingeordnet habe, okay, da antwortet Gott nicht auf meine Gebete. Die Frage, die ich uns allen mitgeben möchte, ist, wie hat sich unser Leben entwickelt, gerade wenn wir uns mit Gott beschäftigen, mit seinem Charakter? Und ich glaube, es gibt so drei wichtige Bereiche, wo wir vielleicht sehen können, wie unsere Beziehung zu Gott ist. Der eine Bereich ist das Thema Vertrauen. Kann ich Gott auch in schwierigen Situationen wirklich vertrauen? In der Bibel, wenn wir die Geschichte des Volkes Israel anschauen, haben wir immer so zwei Pole, nämlich den Pol entweder eben des Vertrauens oder den Pol des Murrens. Gerade beim Volk Israel sehen wir viele Geschichten, wo sie gemurrt haben. Und wir sehen, dass dieses Murren natürlich Gott in seiner Größe und in seiner Liebe herabgesetzt hat. Und Gott sich gewünscht hat, dass sie das eben überwinden und dass sie in schwierigen Situationen die Kraft haben, zu vertrauen und Gott zu preisen. Das ist natürlich kein Selbstläufer. Aber wir merken, es ist schon das Ziel, das Gott hat. Deswegen die Frage, wenn wir uns damit auseinandersetzen, wie gut Gott ist, was er getan hat in der Bibel, wie er seine Liebe offenbart hat, was verändert sich in unserem Leben. Der zweite Punkt ist unser Verhältnis zu unseren Mitmenschen? Können wir sagen, dass wir mehr Interesse an den Mitmenschen haben, dass wir Liebe auch für Menschen haben, wo es uns natürlich schwer fallen würde? Denn auch das sehen wir, dass Gott sagt, dass Jesus gesagt hat, wir sollen Gott mit ganzem Herzen, ganzem Verstand, ganzer Seele lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Also ein so ein Symptom, wo wir unsere Beziehung zu Gott auch einschätzen können, ist, wie wir mit unserem Nächsten umgehen. Und der dritte Punkt eben, die Frage des Gehorsams, die die Bibel auch stellt. Natürlich, Gehorsam nicht, um von Gott geliebt und angenommen zu sein, aber Gehorsam in der Bibel ist die Folge dessen, dass wir eine Beziehung zu Gott haben, dass wir ihm vertrauen, dass wir daran glauben, dass das, was er sagt, gut ist. Und es gibt zwei Seit zwei Extreme auf der anderen Seite, nämlich entweder Rebellion, dass ich bewusst das tue, wo ich weiß, es ist nicht Gottes Wille, um Gott zu zeigen, dass ich da nicht einverstanden bin mit ihm, oder aber Werksgerechtigkeit. Also ich halte mich an alles, aber ich tue es nicht aus Vertrauen und nicht aus Liebe, sondern ich tue es, weil ich das Gefühl habe, ich muss Gott gnädig stimmen, ich muss bei Gott äh, mir etwas erarbeiten. Und beides ist der Gegensatz zum Thema Liebe und Vertrauen. Eine Begebenheit in der Bibel, denke ich, wo all diese drei Punkte gut zutage treten und wo wir diese Geschichte studieren können, um zu sehen, wo stehen wir selber, ist die Geschichte von Jona. Und deswegen möchte ich heute und auch in der nächsten Predigt mit euch über Jona nachdenken und ganz bewusst diese drei Bereiche anschauen und uns fragen, wo stehen wir? Wo stehen wir in unserer Beziehung zu Gott? Jona ist prinzipiell auch für Jesus ein wichtiges Buch gewesen. Er sagt in Lukas 11, dass den Menschen, die ein Zeichen bekommen wollen, dass er von Gott gesandt ist, sagt er, sie werden kein Zeichen bekommen als das Zeichen des Jona. Und was war das Zeichen des Jona? Jona war drei Tage und Nächte im Bauch des Fisches. Jesus wird drei Tage im Grab sein, nach seiner Kreuzigung und wird dann auferstehen. Also er, Jesus verweist hier auf die Geschichte von Jona und sagt, die hat ganz viel mit mir zu tun. Und deswegen denke ich, ist es auch wichtig, sich diese Geschichte anzuschauen und zu fragen, was sie mit unserer Beziehung zu Jesus zu tun hat. Wann hat Jona gelebt? Mir ist bewusst, es ist noch gar nicht so lange her, da gab es eine Predigt zum Thema Jona, das ist auch gut. Man kann auf Dinge aufbauen und eben ähm, ja, auf das, was man schon gehört hat, weiter bauen. Wir haben auch in meiner Predigt über Hosea kam Jona schon vor. Es war eben der, der den zwischenzeitlichen Wohlstand des Volkes Israel zur Zeit von Jerobeam schon vorhergesagt hatte. Jerobiam lebte ungefähr 780 bis 740 vor Christus. Das heißt, Jona muss entweder am Anfang seiner Regierungszeit oder noch davor gelebt haben, weil er eben diese diese Zeit des Wohlstands in Israel schon vorhergesagt hat. Und in der Predigt über Hosea haben wir uns das angeschaut, dass diese Vorhersage des Wohlstands für Israel nicht kam, weil sie so besonders gut waren, weil sie so besonders treu waren und weil sie sich an alles gehalten haben, sondern es war reine Gnade von Gott, einem Volk gegenüber, das ihn schon immer mehr aus den Augen verloren hat. Wenn wir ins Buch Jona einsteigen, dann sehen wir, dass das Buch Jona eine gewisse Struktur hat. Wir kennen heute ähm, auch unsere Kapiteleinteilungen und Überschriften. Nicht immer entsprechen die Kapitel den, ja, der biblischen Struktur, die wir von den Schreibern finden. Und es ist interessant, dass das Buch Jona praktisch zwei Teile hat und dass es in jedem Teil drei Abschnitte drei Untergeschichten, wenn man so will, gibt. Nämlich Gott und Jona, da geht die Initiative von Gott aus. Und dann die Antwort von Jona. Dann haben wir Jona und die Heiden als wichtiges Thema. Wie geht Jona mit den anderen Menschen um, auf die er trifft? Und Jona und Gott zum Abschluss, wo es wieder um die Beziehung zwischen Jona und Gott geht. Und diese drei Bereiche, Gehorsam, Umgang mit Mitmenschen und Vertrauen in Gott, die können wir hier sehr gut finden, wie sie in beiden Teilen in der gleichen Struktur immer angesprochen werden. Heute möchte ich mit euch den Teil 1 anschauen und Anfang September dann den zweiten Teil. Steigen wir ein mit der Frage, wie war das bei Jona mit dem Thema Gehorsam? Steht da, es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amitais. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wieder sie, denn ihre Bosheit ist wieder mich gekommen. Jona war ein Prophet. Das heißt, er hatte großes Wissen über Gott. Gott hat sich ihm in besonderer Weise offenbart. Im Vergleich mit den Mitmenschen seiner Zeit war Jona, was das Wissen von Gott anging, voraus. Wir werden es gleich noch sehen. Jona, sein Name, bedeutet Taube. Und auch da Bezug zu Jesus. Taube, Symbol für den Heiligen Geist, der bei der Taufe auf Jesus herabkam. Sehr interessant. Jona kannte Gott. Und seine Aufgabe ist es, den Charakter Gottes zu repräsentieren, Gott darzustellen. Sein Vater Amitai, wir wissen ansonsten wenig über ihn, Amitai kommt von der Wurzel Emmet, was Wahrheit oder Treue heißt. Also sein Vater, jemand, der die Wahrheit kannte und Gott treu war, so können wir aus dem Namen Schlussfolger. Und er kam aus Hefer das ist ein Dorf nordöstlich von Nazareth. Also selbst die Geburtsort von Jona ist eng dort, wo Jesus geboren und aufgewachsen ist. Geboren nicht natürlich, sondern aufgewachsen ist. Das heißt, für einen Juden, wenn man das liest, sind viele Sachen, die so an Jesus und die Geschichte später erinnern, beziehungsweise wenn man die Geschichte von Jesus liest, wo einige Sachen sind, die eben an Jona erinnern. Jona, eben jemand, der Gott kannte und dessen Aufgabe es war, den Charakter Gottes darzustellen. Und deswegen bekommt er hier den Auftrag, nach Ninive zu gehen und dort in einer Stadt, wo viel Böses ist, die Menschen auf Gott hinzuweisen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen. Und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren. Weit weg vom Herrn. Wenn wir uns also das Thema Gehorsam anschauen, dann war das, was Jonas tut, wie er reagiert, genau das Gegenteil von Gehorsam. Das sagt auch der Bibeltext. Weit weg vom Herrn. Er flieht vor Gott, er flieht vor dem Auftrag, das möchte er nicht ausführen. Hier seht ihr so ein bisschen, Niniveh wäre hier oben. Hier wohnt er, er geht also zu Fuß im Prinzip genau in die andere Richtung, steigt dort in ein Boot. Die genaue Strecke, die das Boot gefahren ist, können wir natürlich nicht wissen. Wir wissen auch nicht, wann ihn und wo ihn später der Wahl aufgelesen hat. All das wissen wir nicht. Das heißt, hier die rote und die grüne Linie, die sind ein bisschen Spekulation. Aber so könnte seine Reiseroute ausgesehen haben. Die Frage natürlich, warum, was ist die Motivation? Warum gehorcht Jona Gott nicht? Nun, bevor wir uns der Frage stellen, einen interessanten Punkt hier. Nämlich, wenn wir Jona mit Abraham vergleichen, dann sehen wir, dass Abraham ja genau diesen Auftrag auch bekommen hat. Geh raus, geh raus aus deinem Land, geh zu einem fremden Volk und Abraham hätte ein Segen sein sollen. Das war der Ruf an Abraham. Und wir können hier also einige Parallelen zwischen Jona und Abraham sehen. Auch Jona bekommt den Auftrag, geh raus aus deinem Heimatland, natürlich nur kurzfristig, nicht dauerhaft. Geh zu einem feindlichen Volk und sei dort ein Segen, indem du ihnen meinen Willen näher bringst. Jona, das hören wir später, weigert sich aber. Und die Frage ist, warum? Nun, er sagt es ganz deutlich später. Als Ninive dann verschont wird, sagt er, deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen. Denn ich wusste, dass du gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gerollen. Das heißt, der Punkt ist nicht etwa, dass Jonah sagt: Ich habe Angst um mein eigenes Leben, wenn ich dann nach Ninive gehe. Die Niniviter sind wirklich brutal. Gott, ich habe da Angst. Nein, das ist nicht sein Thema. Das würden wir vielleicht denken. Aber sein Thema ist: Gott, du bist gnädig und wenn du mich nach Ninive schickst, ich will, dass Ninive zerstört wird. Die haben uns so viel Böses angetan. Die sind echten Zankapfel hier in dem ganzen, in der ganzen Region. Ich will, dass du endlich mal aufräumst. Und eine Botschaft, wo sie sich am Ende ge, ähm, bekehren könnten, die will er nicht. Und deswegen geht er nicht. Im Gegensatz zu Abraham also, weigert sich Jonah, diesen Auftrag auszuführen. Es ist praktisch die Umkehrung des Auftrags, was er hier macht. Weil er sagt, nein, die Heiden haben deine Güte und deine Gnade gar nicht verdient. Die machen so viel Böses. Wir als Israeliten, wir tun ja, was gut ist, aber die, die haben die Gnade nicht verdient. Und deswegen gehe ich gar nicht hin und gebe ihnen gar nicht die Chance, dass du ihnen gnädig bist. Barmherzigkeit gilt nur für mein Volk, weil wir uns richtig verhalten. Die Frage des Gehorsams, wenn man sich da so anschaut, die Ursache dafür ist mangelndes Vertrauen Gott gegenüber. Wenn ich das Gefühl habe, dass der Segen, den Gott anderen gibt, für mich negativ ist, und das ist bei Jonah hier der Fall, er geht nicht, weil er die Angst hat, wenn Gott ihnen gnädig ist, dann ist es für uns als Israel schlecht. Und deswegen geht er nicht. Das Vertrauen, dass auch wenn Gott es mit den anderen mit den Ungläubigen, mit den Heiden gut meint, dass er es gleichzeitig auch mit mir gut meinen kann und dass er einen Segen für andere auch in einen Segen für mich umsetzen kann. Da fehlt ihm das Vertrauen. Die erste Frage, die ich stellen möchte, wie geht es uns mit dem Thema Gehorsam Gott gegenüber? Heute meiden wir oft das Thema Gehorsam, weil es ist so werksgerecht, es klingt so negativ, Gehorsam sein, es hat doch nichts damit zu tun, Gott zu lieben, denken wir. Wenn wir Gott lieben, dann kommt der Gehorsam ganz, ganz automatisch. Da muss ich nicht drüber nachdenken. Und da ist natürlich viel dabei. Auf der anderen Seite kann natürlich auch, wenn ich mir anschaue, wie geht es mir denn mit dem Thema Gehorsam, kann es mir auch Rückschlüsse erlauben, mich selber zu fragen, wie ist denn meine Beziehung zu Gott? Gibt es Dinge in meinem Leben, wo ich eigentlich weiß, was Gott möchte, aber ich tue etwas anderes? Und was ist die Motivation dafür? Spurgeon, der große Prediger, hat mal gesagt, ich mache mir keine Sorgen, über das, was in der Bibel stehen könnte, was Gott von mir will, was ich aber noch nicht weiß. Weil er gefragt worden ist, wie ist es? Es könnte doch Dinge geben, die du noch gar nicht gehört hast in der Bibel, die du tun solltest. Und er hat gesagt, darüber mache ich mir keine Sorgen. Aber er hat gesagt, ich mache mir darüber Sorgen, wo ich genau weiß, was Gott von mir möchte und wo ich eigentlich etwas anderes möchte. Wo fällt es mir schwer, gehorsam zu sein? Wo weiß ich eigentlich ganz genau, was Gott möchte? Aber es fällt mir schwer, das umzusetzen. Ein so ein Punkt. Vor vier, fünf Jahren bei mir ähm, hatte ich ein Resilienztraining, weil ich nicht im, noch nicht dramatisch, aber so leichte Anzeichen von einem Burnout waren da. Und ich hatte ein Resilienztraining und man hat verschiedene Dinge gelernt, wo man auf sich achtet und wie man mit sich umgehen soll. Und eine Sache war, wenn man so zu Hause am Schreibtisch sitzt, bei mir sind es dann oft E-Mails oder andere schriftliche Dinge, die zu bearbeiten sind und man hat eine ganze Agenda, was alles zu tun ist, dann fällt es leicht, zwei, drei Stunden kontinuierlich am PC zu sitzen und die Sachen zu bearbeiten, wenn man so schnell wie möglich Fertig werden will, man hat am Nachmittag noch Termine, man will so viel wie möglich schaffen. Aber natürlich, was sagt der Körper irgendwann? Irgendwann melden sich die Verspannungen und die Schmerzen und so weiter. Warum? Eigentlich sollte man alle 20 Minuten aufstehen, sich ein bisschen bewegen, eine Entspannungsübung machen, fünf Minuten Pause alle 20 Minuten. Das weiß ich, dass es gut ist und dass es richtig ist und dass es später auch einiges an Zeit, die man dann für Gesundheit braucht, auch retten würde. Ich weiß, dass es auch Gott gut finden würde. Aber im Alltag, wenn dann die Liste einfach so lang ist zu tun, dann habe ich das Gefühl, ich habe keine Zeit für Pausen. Ich muss das jetzt durchziehen. Und das Vertrauen zu Gott zu sagen, Gott, du hast mich berufen, du wirst dafür sorgen, dass ich mit dem, was zu tun ist, auch fertig werde, das fällt schwer. Und so ist man Tag aus, Tag ein in dieser Mühle viel zu tun. Und man merkt, das Vertrauen darin abgeben zu können, ganz bewusst Pausen nehmen zu können, wo man sagt, Gott wird sich darum kümmern, dass alles, was wichtig ist, auch getan werden kann. Das ist, denke ich, ziemlich wichtig. Sebastian, ich wünsche dir, dass es dir in der Vereinigung, wo das wahrscheinlich auch manchmal ist, und Sibylle, wo der E-Mail-Postkasten voll ist, dass ihr die Freiheit und dieses Vertrauen habt, diese Pausen euch zu nehmen. Im Vertrauen darauf, dass Gott sich darum kümmert, dass ihr mit der Arbeit, die zu bewältigen ist, vorankommt. Und ich wünsche es uns allen. Das ist nur ein Beispiel, wo ich erzähle, wo die, das Vertrauen in Gott im Alltag, wenn die Last dessen, was zu tun ist, zu groß wird, einfach und dann streicht man an der körperlichen Bewegung, man streicht hier und dort und am Ende wundert man sich, warum es zwickt und zwackt. Vertrauen. Wie geht's uns? Wie geht's dir mit dem Thema Vertrauen? Auch in schwierigen Situationen. Wo sind deine Punkte, wo du merkst, da kämpfe ich, da weiß ich eigentlich, was gut wäre, aber es fällt mir schwer es umzusetzen. Zweiter Teil. Jonah und die Heiden. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien, ein jeder zu seinem Gott, und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, Was schläfst du? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht verderben. Damals war der Glaube, dass Götter ab und zu zor zornig werden und besänftigt werden müssen. Götter werden ab und zu zornig, weil irgendwas passiert, was sie nicht wollen, genauso wie bei uns. Und deswegen muss man diese Götter durch Opfer besänftigen und muss ihnen sagen, hey, kümmere dich mal um mich. Und deswegen kämpfen auch die Seeleute hier so gegen dieses Unwetter, dass sie zu ihren Göttern beten und dass sie sie anrufen und sagen, hilf uns. Jona schläft. Die positive Nachricht ist, dass Jona dieses Gottesbild nicht hat. Er hat nicht das Gottesbild, dass er Gott besänftigen muss. Deswegen hat er alle Ruhe, nach unten zu gehen. Was haben wir gehört? Du bist gnädig und barmherzig, hat er gesagt. Und Jona lebt in dieser Gnade und Barmherzigkeit vor Gott. Er kommt gar nicht auf die Idee, dass er selber jetzt auch beten müsste, weil er weiß, okay, Gott kümmert sich um mich, er ist gnädig, ich bin nicht da, wo ich sein soll, aber alles ist gut. Er schläft die anderen nicht. Jetzt haben wir uns im letzten halben Jahr, ja, öfters auch mit der Frage des Gottesbildes beschäftigt. Und wir haben gesehen, dass im Alten Testament Gott oft die Verantwortung für Dinge übernimmt, die er selber vielleicht gar nicht getan hat. Erinnert euch an die Geschichte von, ähm, ist der Name weg? Wie heißt da? Die Hiobsbotschaften, genau, Hiob. Erinnert euch an die Geschichte von Hiob, da kommt Feuer vom Himmel, Gott sagt später zu Satan, du hast mich bewogen, Hiob zu verderben, dabei hat Gott gar nichts getan. Er hat Satan einfach nur die Möglichkeit gegeben, zu handeln. Wenn man sich jetzt in dieser Situation die Frage stellt, wer hat denn ein Interesse daran, dass der Jona stirbt? Hat Gottes Interesse, dass Jona stirbt? Nee, es ist sein Prophet. Der macht zwar was, was nicht so gut ist, aber wir sehen später, wie viel Geduld Gott mit Jona hat. Also, ist es logisch, dass Gott wirklich diesen Sturm schickt, um seinen Propheten hier Angst zu machen und ihn zu töten? Nein, das macht wenig Sinn, weil wir merken, Jona hat eh keine Angst. Wenn wir die Frage des großen Kampfes anschauen, macht es dagegen viel, viel mehr Sinn, hier zu sehen, dass ein anderer für den Sturm verantwortlich ist. Nämlich der, der nicht gerne möchte, dass es einen Prophet gibt. Und wenn dieser Prophet sich aus dem Schutzbereich Gottes entfernt hat, dann ist jetzt die Gelegenheit, diesen Propheten vielleicht auszuschalten. Also in der Frage des großen Kampfes können wir hier sehen, jona entfernt sich von Gott und dadurch bekommt der Gegenspieler die Möglichkeit, hier einzugreifen. Ähm Kleiner Spoiler, ich glaube, in der Predigt in zwei Wochen wird nochmal ein Unwetter vorkommen mit einer ähnlichen Frage. Ihr dürft schon gespannt sein. Und einer sprach zum anderen, kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf es Jona. Da sprachen sie zu ihm, sage uns, um wessen Willen es uns so übel geht. Was ist dein Gewerbe? Wo kommst du her? Aus welchem Land bist du? Von welchem Volk bist du? Das ist nicht nur Smalltalk. Das ist uns klar. Sondern das ist ein Gerichtsverfahren. Nach dem Motto, okay, das Los hat gesagt, du bist, jetzt erzähl uns mal, was die Ursache ist. Warum sind wir in diesem Schlamassel? Warum sind wir kurz vor dem Tod? Erzähl uns den Hintergrund. Und Jona ist gezwungen seinen Glauben an Gott zu erzählen. Interessante Situation. Jona will eigentlich nicht, er geht, aber es kommt diese Situation und er ist gezwungen, Zeugnis zu geben von seinem Gott. Wie gnädig ist Gott, dass er trotz unserer Unwilligkeit manchmal Situationen schafft, wo wir nicht anders können. Er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer, und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, was hast du da getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Ich fürchte den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Gibt es einen Bibeltext, der in euren Ohren klingelt? Offenbarung 12. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und ihr wisst, wie er weitergeht. Das Interessante ist ja, dass Jona hier so stolz prahlt und sagt, ich diene dem Gott des Himmels und fürchte ihn. Aber gehört Gott fürchten in der Bibel nicht immer auch mit Gehorsam zusammen? Ist das nicht die große Frage, die man sich beim Durchlesen hier stellt und sagt, Jonah, du bist hier so stolz und sagt, ich diene dem Gott des Himmels und fürchte ihn. Er sagt damit praktisch, ich fürchte mich gar nicht vor dem Sturm. Das ist die Erklärung, warum er unten im Schiff schläft, weil er sagt, ich fürchte Gott. Der hat das Meer gemacht und auch das Trockene und deswegen muss ich keine Angst haben. Was löst das bei den Seeleuten aus? Sie fürchten sich umso mehr, weil sie sagen, hey, da stimmt doch was nicht. Du kannst uns doch nicht auf der einen Seite sagen, dass du Gott fürchtest und auf der anderen Seite rennst du vor ihm weg. Jonah sagt, ich weiß, dass Gott gnädig ist, ich habe da kein Problem. Er hat nicht das Gefühl, dass er Gott besänftigen muss für etwas, was er falsch gemacht hat. Die Seeleute haben diesen Glauben nicht. Sie fürchten sich um ihr Leben. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestürmer. So langsam kommt er zum Nachdenken und spricht, nehmt mich, werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dies große Ungewetter über euch gekommen ist. Mit der Zeit kommt er doch zum Nachdenken und sagt, okay. Aber wenn man sich das durchliest, dann ist das... Ziemlicher Fatalismus, oder? Okay, vielleicht ist es doch Gott, der dahinter steht. Schmeißt mich einfach ins Meer und dann ist die Sache vorbei. Fehlt euch hier nicht etwas, dass Jona sagt, hey, Moment mal, ich könnte Gott ja auch bitten. Ich könnte auch um Vergebung bitten, dafür, dass ich was falsch gemacht habe. Wenn Gott so gnädig ist, dann kann er mich auch hier bewahren. Nein, ein bisschen ist es wie Kismet. Schicksal. Gott macht es halt, okay, wenn er jetzt will, dass ich sterbe, dann schmeißt mich halt ins Meer, dann passiert es. So ein bisschen hier kommt raus, ich bin lieber stur, als dass ich Gott gehorsam bin. Lieber sterbe ich, als dass ich hier irgendwie auf die Idee komme, selber was falsch zu machen. Das ist Gottes Problem, wenn er mich sterben lässt, ist es halt so. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen. Also die Leute, die heiden, die bösen heiden in seinen Augen, denn sie fürchten ja nicht den wahren Gott, die rudern, was sie können, um das Leben von Jona zu retten. Denn das Meer ging immer ungestürmer gegen sie. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns nicht verderben und das Leben dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie es dir gefällt. Die Heiden beten hier zu Jahwe. Sie beten nicht nur zu irgendeinem Gott, sie beten zu Jonas Gott. Und sie sagen, wir können nicht anders. Bitte vergib uns. Wir kommen um, wir müssen den Jona ins Meer werfen. Die Heiden wollen Jona retten. Und Jona selber ist ziemlich unbeteiligt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinen Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Gelübde heißt, ich will dir gehorsam sein. Ich erkenne deine Macht an und ich will dir von jetzt ab gehorsam sein. Jona und die Heiden, wenn wir die Geschichte hier anschauen, dann merken wir, wie der Schreiber dieser Geschichte uns Heiden zeigt, die viel, viel besser handeln als der Prophet Gottes. Aber der Herr, und damit kommen wir zum dritten Teil, nämlich zu dem Thema wieder Gott und Jona, der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches drei Tage und drei Nächte. Das Zeichen des Jona, die Auferstehung das, was Jesus später sagt, nach drei Tagen. Kleiner Einschub des Buch Jona ernst nehmen. Es gibt viele Leute, die sagen, die das kann ich nicht glauben. Ich kann nicht glauben, dass da ein Mensch wirklich drei Tage in einem Fisch überlebt und dann ausgespuckt wird. Die Frage ist, ist es nicht ein viel größeres Wunder, dass der Sohn Gottes auf die Welt kommt, dass er für unsere Sünden am Kreuz stirbt und dass er nach drei Tagen auferweckt wird und im Himmel als unser hoher Priester Fürsprecher tut? Wenn ich die kleine Geschichte von Jonah und dem Wahl anzweifle, dann muss ich das, was Jesus sagt, nämlich das große Wunder von Jesus und seiner Erlösung für uns am Kreuz, dann muss ich zwangsläufig diese Geschichte auch in Frage stellen. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches und sprach. Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Jona denkt, er geht nach Tarsis. Aber das Buch zeigt immer wieder, er geht in die Tiefe. Er geht in die Tiefe, die Tiefe umringt ihn, er sank hernieder und er geht aus dem Rachen des Todes. Jona denkt, er geht in eine andere Richtung von Gott weg, aber von Gott weggehen heißt immer, ich gehe nach unten, ich gehe in Richtung des Todes. Wasser umgaben mich bis an die Kehle, die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Bergegründen der Erde, Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinem heiligen Tempel. Wichtig zu sehen hier, Jona dankt Gott im Fisch. Manchmal haben wir so das Bild, dass, dass Jona im Fisch noch um Rettung betet und sagt, Gott, bitte rette mich. Aber der Jona erlebt den Fisch schon als Rettung. Schon im Bauch des Fisches dankt er für die Rettung. Von der Rettung aus der Gefahr des Ertrinkens. Und dann sagt er noch etwas Interessantes, die sich halten an das Nichtige. Was meint er hier? Die Götzendiener, die anderen. Die, sich, die, die an Dinge glauben, die gar keine Götter sind. Die verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank die Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen. Hilfe ist bei dem Herrn. Und der Herr sprach zu dem Fisch und der spie Jonah an Land. Wenn wir es hier anschauen, dann merken wir in diesem Gebet immer noch dieses Herabschauen auf die Heiden. Und das steht eigentlich im völligen Gegensatz zu dem, was wir lesen im Bibeltext. Während die Heiden um ihr Leben kämpfen, schläft Jona. Sie rufen ihre Götter an. Er flieht vor Gott. Sie sind in Jonas Augen unrein. Deswegen will er mit ihnen gar nicht groß Gemeinschaft haben. Wir kennen es später im, ähm, im Neuen Testament, welche Probleme das macht. Er ist stolz auf seine Religion, auf seine Wahrheit, auf sein Wissen, was er hat. Das kommt immer wieder rüber. Jona ist etwas Besseres. Die anderen da, die Heiden, interessieren ihn eigentlich gar nicht, denn die kümmern sich eh nur um das Wichtige. Interessant, folgendes, Gott am Anfang sagt zu Jona, steh auf und geh nach Ninime. Steh auf, hebräisch, kum kara. Klingt schon sehr bastialisch, kum kara. Als Jona im Schiff schläft, kommt der Schiffskapitän und was sagt er zu ihm? Kum kara, steh auf. Also der heidnische Schiffskapitän, und das ist vom Schreiber hier so die Botschaft, sagt genau das Gleiche, was Gott zu ihm gesagt hat. Der Heide, auf den er zu, zu, herniederblickt, sagt zu ihm genau das Gleiche, was Gott zu ihm gesagt hat, nämlich steh auf, werd aktiv, mach was. Während die Seeleute versuchen, sein Leben zu retten, schaut er auf sie herab und sagt, ach, ihr seid ja eh alles nur Götzendiener. Ich weiß viel mehr als ihr. Und während er mit dem Munde bekennt, dass er zu Gott gehört, aber eigentlich vor Gott auf der Flucht ist, fürchten die heidnischen Seeleute Jahweh und bringen ihm Opfer und sagen ihm, dass sie ihm gehorsam sein wollen. Die heidnischen Seeleute in dieser Geschichte scheinen viel weniger Wissen über den wahren Gott zu haben. Aber sie sind bereit, dem wenigen Wissen, das sie haben, zu folgen. Und deswegen merken wir, womit ist Gott wohl zufriedener? Womit ist Gott zufriedener? Mit Menschen, die dem wenigen Wissen der Wahrheit, was sie haben, folgen oder die, die viel Wahrheit haben, aber nur mit dem Mund bekennen. Und nicht bereit sind, die Baustellen ihres Lebens anzugehen. Das gleiche, den gleichen Gedanken tut Paulus später in Römer 2. Ich werde den Gedanken jetzt der Zeit halber nicht lesen. Aber ich ermutige euch, das einmal durchzulesen, was Paulus in Römer 2 über die Heiden sagt. Wo genau das gleiche Problem ist, dass die Juden auf die Heiden herunterschauen und sagen, naja, wir, wir haben aber das Wissen von Gott. Und Paulus sagt, nein, nein. Es gibt viele unchristliche Christen und viele christliche nicht -Christen. Es gibt viele Menschen, müssen wir ehrlich sagen, die Gott nicht kennen, die vielleicht von ihm noch nichts gehört haben, aber die seinem Herzen viel näher sind als die, die vorgeben, ihn zu kennen. Und trotz des Ungehorsams von Jona, der den Auftrag hat, zu gehen und ein Segen zu sein, segnet Gott die Heiden. Und ist so gnädig, dass er dieses, diesen Ungehorsam von Jona segnen kann für die Heiden. Dass sie ein größeres Wissen von der Größe und Gnade Gottes bekommen. Und wir sehen dadurch, Gott will die Juden retten, aber er will auch die Heiden retten. Es ist keine Erwählung zum eigenen Heil der Juden. Was wir aus dieser Geschichte noch sehen, Tarsis ohne Gott ist viel gefährlicher für Jona als Ninive mit Gott. In Ninive wäre es für Jona lang nicht so gefährlich gewesen, wie diese Reise nach Tarsis. Wer von Gott flieht, sagt uns diese Geschichte, kommt in unsichere Umstände. Gott ist in dieser Geschichte der, der handelt. Er beauftragt Jona, er lässt zu, dass der Sturm kommt. Er bringt den Wal zu Jonas Rettung. Er beauftragt den Wal, Jona auszuspucken. Er beauftragt Jona erläut. Nächstes Mal beschäftigen wir uns dann mit der Geschichte. Er lässt die Staude wachsen. Er lässt den, den Wurm kommen. Gott ist der, der handelt und der zum Guten handelt. Und wenn wir, ich hätte Lust darüber mit euch allein, über dieses Bild eine Viertelstunde zu predigen, weil da so viel cooles drin steckt, aber ich lade euch eines persönlich, euch nochmal anzuschauen, zu studieren. Jona sucht sich ein Schiff, Gott lässt einen Fisch kommen. Jona zahlt Fährgeld für, für dieses Schiff. Der Fisch ist kostenlos. Das wird jetzt sprachlich schwierig. Ähm, Jona schläft, Gott holt ihn ins Leben zurück. Jona geht freiwillig ins Meer, Gott rettet ihn. Die Wahl von Jona bringt ihm den Tod. Gott bringt das Gericht, aber er bringt auch die Rettung. Er ist es, der Jona rettet. Jona fährt vom Land ins Meer. Gott bringt Jona vom Meer zurück aufs Land, aufs Sichere. Jona macht das, was er möchte, was in seinen Augen gut ist. Und es bringt ihm den Tod. Und Gottes Weg ist unbequem. Aber er führt zur Rettung. Er führt ans Land. Er führt in Sicherheit wenn wir uns das Gebet noch anschauen, Jona betet zu Gott in seinem Tempel. Er weiß, wo Gott ist. Nicht in so Götzenstatuen auf der Welt, sondern im Himmel in seinem Tempel. Und er dankt für die Rettung. Er sagt, der Herr alleine kann retten. Aber was wir in diesem Gebet, was uns fehlt, ist, es gibt kein Bekenntnis. Er hätte ja sagen können, ich habe was falsch gemacht. In diesem Gebet kommt es nicht vor. Er dankt Gott, es kommen die Beschreibungen seiner Gefühle. Ich fühlte mich ängstlich, ich fühlte mich verstoßen. Ich war in Not. Gott hat ihn gerettet, dafür dankt er ihm. Aber er schaut weiterhin auf die Heiden herab. Er sagt, wer sein Heil bei dem Nichtigen sucht, bei den anderen Göttern, die können ja nicht helfen. Ich aber, ich will. Wenn wir uns das anschauen, dann merken wir, dass hier etwas fehlt in diesem Gebet, das er im Fisch spricht. Nämlich... Selbsterkenntnis, Selbstreflexion. Warum bin ich hier? Warum bin ich in die Tiefe gefahren? Keine Reue. Und diese fehlende Reue, die Jonah hier zeigt, bereitet den zweiten Teil der Geschichte vor. Was hat es mit uns zu tun? Ich glaube, schmerzhafter kann dieser Vergleich, den Gott uns hier vorlegt, nicht sein. Und die Frage ist, ob wir bereit sind, diese Geschichte auf uns persönlich zu übertragen. Wo stehen wir? Wie viel Wissen haben wir von Gott? Und wie gehen wir mit diesem Wissen um? Führt dieses Wissen über Gottes guten Charakter dafür, dass wir liebevoller werden, dass wir gnädiger mit anderen Menschen werden? Oder führt dieses Wissen, das wir von Gott haben, zu Stolz und Überheblichkeit? Und das Spiegel, den Gott hier durch Jona uns zeigt, ist sehr schmerzhaft. Denn der Jona, würden wir heute sagen, ist vielleicht ein Vollpfosten. Der scheint überhaupt nicht zu realisieren, was ist. Der lebt hier in seiner eigenen Welt. Dem Jona geht es nur um sein persönliches Wohlergehen und das Wohlergehen seines Volkes. Aber Jona merkt gar nicht, was Gott möchte. Er merkt gar nicht, welchen Plan Gott hat. Er merkt gar nicht, wie Gott anderen helfen möchte. Es gibt bei Jona keine Reflexion, keine Bitte um Vergebung, keine Reue, keine, kein Bedürfnis einer Charakterveränderung, die er merkt. Sondern es geht ihm nur darum, dass Gott ihn rettet aus seinen Schwierigkeiten. Ich lade euch ein, dass wir mit diesem Gott reden. Ich lade euch ein, aufzustehen, dass wir mit diesem Gott reden. Und dass wir ihn bitten, dass das nicht nur eine Geschichte ist, sondern dass er uns hilft, vor ihm zu stehen. Und diese Gnade und Liebe von Gott nicht nur äußerliche Worte sind. Herr Jesus, das ist schmerzhaft. Und wenn wir diese Geschichte sehen, dann ist unsere Reaktion zu sagen, nee, 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 mit dem Jona habe ich nichts zu tun. Ich bin anders. Aber Herr, du hast uns auch viel Wissen über dich gegeben. Wir haben dein Wort, wir können die Bibel studieren. Und wir merken heute, dass wir in manchem viel mehr deinen Charakter kennen. Herr Jesus, weil du auf dieser Erde warst, weil du gelebt hast und weil du gesagt hast, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wir können heute so viel mehr deine Liebe und deine Barmherzigkeit sehen. Wir können so viel mehr sehen, dass es dir nicht auf unseren Gehorsam ankommt, um uns lieben zu können. Du liebst uns von Kindheit an. Du hast uns errettet. Du hast uns getragen. Du hast uns geführt. Du erlöst uns, Herr. Und du lädst uns ein, dass wir dir vertrauen. Herr, aber du weißt, wie oft dieses theoretische Wissen von dir einfach stecken bleibt. Wenn wir ehrlich sind, dann gibt es Bereiche, wo wir vor dir nur sagen können, wir sind wie Jonah. Wir schauen auf andere herab, wir bilden uns auf unser Wissen von dir was ein und trotzdem gibt es Dinge, wo wir eigentlich wissen, was gut ist, aber wo uns das Vertrauen fehlt, es auch in die Praxis umzusetzen. Herr, wir möchten dich bitten, verändere uns. Hilf, dass dieses Nachdenken über dich, hilft, dass dein Wort nicht nur dazu da ist, dass wir dadurch schöne intellektuelle Übungen haben, dass wir theoretisch Wissen ansammeln. Denn, Herr, theoretisches Wissen hilft uns nicht in der Praxis. Wir wissen so vieles, aber wir kommen so kurz. Und, Herr, so oft sind uns die Mitmenschen, denen wir begegnen, so egal. Wir sind froh, dass wir mehr wissen als sie. Und oft genug denken wir, dass wir höher stehen und dass du uns mehr lieb hast, weil wir dieses Wissen von dir haben. Vater, du bist so viel größer. Du liebst jeden Menschen, ganz egal, wo er aufwächst, ganz egal, welches Wissen er hat. Du möchtest jedem Menschen helfen. Und oftmals teilen wir diese Liebe gar nicht, sondern wir sind am meisten an unserem Wohlergehen interessiert. Und wenn wir deinen Segen spüren, dann sind wir auch bereit, hier und da mal was für dich zu tun. Aber, Herr, dass wir wirklich sagen können, dass wir dich von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt lieben und unsere Nächsten wie uns selbst, das können wir nicht. Bitte, Herr, vergib uns. Bitte hilf uns, dass diese Geschichte von Jona, dass wir sie nicht wiederholen, sondern hilf uns, dass wir bereit sind, Fehler zuzugeben, dass wir bereit sind, unsere Sünde vor dir zu bekennen. Denn du hast gesagt, wer bekennt, dem wirst du vergeben und ihn reinigen von aller Ungerechtigkeit. Und wir bitten dich um ein neues Herz, ein Herz, das deine Liebe teilt, ein Herz, das dich an die erste Stelle setzt und ein Herz, wo wir selber an Bedeutung verlieren und wo wir für unsere Mitmenschen, die gleiche Liebe empfinden wie du. Herr, hilf uns, dass dein Wort dazu führt, dass es unser Herz verändert und dass wir nicht nur davon reden, dich zu fürchten und dich zu lieben, sondern, Herr, dass unser Leben diese Frucht bringt. Zu deiner Ehre, Herr. Hab Dank dafür. Amen.